0: Bonjour et bienvenue sur
1: A o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo
0: en français, s'il vous plaît.
1: Dicas e tudo que você sempre sonhou
2: em saber sobre o francês. Eu sou Sabrina Dugast. Eu sou Luana Pugliese. E eu sou Fernanda Campos, estagiária da Pedagogia. E nós estamos aqui por você que, como nós, adora parler francês. Está quelques minutes?
1: Para muita gente, o dia mais romântico do ano é dia 14 de fevereiro, sabia? É que é o dia de São Valentim, La Saint-Valentin en français. E equivale ao nosso dia dos namorados. Ah,
0: hoje é dia de falar de amor, bebê. (risos) É isso mesmo, o famoso Valentine's Day, que você vê por aí nos filmes, na internet, e a Saint-Valentin, na França e em outros países francófonos. Isso mesmo, la Saint-Valentin, no feminino, porque se refere à festa do santo. Isso aí. Allez, on y va.
2: Talvez não seja novidade para você, mas Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, é só por aqui mesmo. Isso porque em 1949, o publicitário e empresário João Dória determinou que a véspera do Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, seria dia de celebrar o amor. A data se popularizou e desde então essa estratégia comercial entrou de vez para o calendário dos brasileiros.
1: Pois é. Parece, inclusive, que o slogan da primeira campanha para aumentar as vendas foi Não é só com beijos que se prova o amor. É mole? Moral da história? Bom, não tem, né? (risos) Talvez só de que muitas oportunidades podem surgir em momentos de crise. Nada romântica essa origem por aqui. Mas não podemos negar que a data pegou. E se virou mais um pretexto para celebrar
0: o amor. Ah, é sobre isso e está tudo bem,
2: e né? está
1: tudo bem.
0: <risos> Já a tradição mundo afora é secular, mas podemos dizer que se popularizou na França por volta de 1980 e as flores são as campeões de vendas no dia 14 de fevereiro. As origens são incertas e existe mais de uma versão.
1: Mais de uma. A primeira conta a história de Valentim, um bispo que se posicionou contra as ordens do imperador Cláudio II, que tinha passado a proibir casamentos, alegando que homens solteiros eram melhores combatentes. Eu hein? Pois é. Apesar disso, o bispo realizou muitos casamentos escondidos e acabou sendo preso, condenado à morte... E aí, antes disso, ele recebia muitos cartões, muitas flores de pessoas dizendo que seguiam acreditando no amor. Ah,
2: que (risos) lindo.
1: São Valentim virou um mártir da igreja católica e morreu em 14 de fevereiro.
2: Pois é. Há quem diga também que é uma homenagem aos deuses da fertilidade, do casamento e da natureza na Roma Antiga. A festa chamada Lupercalia acontecia justamente entre os dias 13 e 15 de fevereiro. Dizem até que
0: no século XIV na Europa, acreditavam que essa era a data que os passarinhos escolhiam para acasalhar. Vai entender, né? <risos> que fofinho! <risos> então, sont são plans pour la São Valentim? Já sabe?
2: Le français en 5. E hoje com cinco curiosidades sobre o amor.
1: Ah. <risos> Un. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Bem me quer ou mal me quer. Você conhece essa brincadeira? Ah, que todo mundo conhece. Pois é, quando alguém decide desfolhar uma flor, geralmente uma margarida, dizendo essas frases alternadamente enquanto tira as pétalas até descobrir se o amor é ou não é correspondido. Uhum. E se eu te disser que essa tradição vem dos franceses?
2: Caramba, não sabia disso.
1: Pois é. Só que lá são muito mais opções. <risos> Il ou elle même un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout. Um pouco Muito, apaixonadamente, loucamente ou nem um pouquinho.
0: De, aimer, tem tudo a ver com esse universo. Afinal de contas, amar podia até ser um sentimento universal, mas quem não valoriza ouvir um eu te amo sincero? Com certeza. Em francês, je t'aime. Aimer é um verbo regular que se termina por er, o que faz com que sua conjugação seja relativamente simples. No presente, por exemplo, vamos dizer «aim» em quatro das seis pessoas. «J'aime», «tu aimes, «on aime», «ils aiment. A curiosidade vem do fato que «aimer» pode significar «amar» e «gostar».
1: Pois é, isso mesmo. Se você falar sobre alguma coisa ou alguma atividade que você gosta de fazer vai também usar esse verbo. J'aime lire. Elle aime les framboises. Eu gosto de ler. Ela gosta de framboesas. Tu n'aimes pas les films d'horreur? Você não gosta de filme de terror?
2: Mas, e se a gente quiser dizer que ama fazer alguma coisa? Nesse caso, o verbo adorer, também do primeiro grupo verbal, vai trazer essa intensidade. J'adore voyager. Eu adoro viajar.
0: Pois é, eu amo viajar. Que um verbo isso, adorar. Uhum. Existe também um verbo mais descolado e bem informal que é sinônimo de emê o verbo kiffer. Kiffer. Eu diria que ele se aproxima do verbo curtir em português. Isso aí. Um, je te kiffe.
2: Te kiffe grave. É, esse seria tipo: Eu tô te curtindo, eu tô te curtindo pra caramba. Uh, tu kiffe esse podcast? Você está curtindo esse podcast? Je kiffe mes vacances. Eu estou curtindo minhas férias. Tu kiffes pas ton mec? Ah, esse é! Você está curtindo seu boy ou não tá? <risos> Trois, ficar ou não ficar? O conceito de ficar ficando com alguém não é comum na França. Pode parecer estranho para nós, brasileiros, mas por lá não é muito comum que haja esse tempo para que as pessoas decidam se querem namorar ou não. Você pode até ter um encontro casual com alguém e ter alguns dates, mas é normal você continuar saindo com uma pessoa que você simplesmente beijou em uma festa. Achou muito intenso? Nem tanto. O namoro às vezes pode acabar tão rápido quanto começou. (risos) E eu que o diga, tá? A mão de marcar (risos) chega a tremer. (risos) Amei.
1: Quatro. Namorado. Namorada. Sabia que existem diferentes formas de se referir à sua metade da laranja, à tampa da sua panela? Pois é, o mais usado é o termo copain, Le copain, La copina. Isso aí. Só que copain e copina também podem significar amigo e amiga. Aí dá confusão, né não? Pois é. É sério. É a mesma palavra. Aí, para você distinguir, tem um macete, tá? Quando alguém diz Je vais au cinéma avec mon copain e os possessivos, mon ou ma, ma copine é porque é a namoro. Se diz avec un copain avec une copine aí é amizade, é mole. Às vezes, é só o contexto mesmo que indica e, às vezes, nem assim.
0: Uma forma mais fofinha é dizendo petit ami. A pronúncia é a mesma no masculino e no feminino. Ou seja, seu pequeno amigo é seu namorado, só isso, é um amiguinho. <risos> Se quiser, pode também falar em amoureux ou amoureuse. J'ai un amoureux. J'ai une amoureuse. Je suis en couple. Bonitinho, né? É. Uma gracinha.
1: Para ser ainda mais informal, a gente tem mec, mec que é o nosso cara, ou meuf, que corresponde a fama. Um dia a gente explica isso melhor por aqui, se chama Verlon. o que faz com que você também possa dizer momec
2: ou mameuf. E para acabar, cinq, monkey. Não, não é dar uma mancada como pode parecer. Não é não. Nada a ver. Monquer é faltar. Estamos aqui falando do uso do verbo em construções passivas, que por isso passam a significar sentir falta de alguma coisa ou de alguém. É importante saber desse detalhe porque isso quer dizer que a frase deve começar pela pessoa que faz falta, ou seja, o objeto direto, e não por quem sente saudade. Olha, parece confuso, mas não é, tá? Não é não. Tu me manques. Littéralement,
0: você me falta. Ou seja, eu sinto a sua falta. Ton sourire nous manque. Littéralement, seu sorriso nous falta. Ou seja, sentimos falta de seu sourire. est ça
1: Le français
2: du Brésil. Isso. Chegou o momento, então, que a gente tira um tempinho para falar, aqui no podcast, de termos em francês que são usados no nosso Brasil brasileiro. Gente, hoje é mais uma
0: dica do que outra coisa. Aqui no Brasil, o pessoal costuma chamar todo mundo de querida, querido, (risos) até meu amor, né? Nós, franceses, até entendemos e achamos super legal, inclusive. Só que em francês, ma chérie ou mon amour, por exemplo, são usados exclusivamente em relações onde há amor mesmo, entende? <risos> é muito provável que falando assim com conhecidos na França ou com qualquer francês que seja apenas um amigo ou um colega de trabalho, se crie algum mal-entendido O que a pessoa fique bem desconfortável sem entender sua intenção. Mas não Mas... vou, né? <risos> É isso aí. Daqui
1: dá pra ver que ó, ela já ficou vermelha só de explicar isso pra vocês. <risos> ela rugiu, Sabrina. Entendeu, né, Macherim? Bom, agora um desafio. É um desafio. Aproveita agora e manda aquela declaração de amor Para o seu amor ou para o crush no idioma mais romântico do mundo. Eu te desafio. Ou até para o espelho mesmo, né? Porque não esquece o amor próprio. L'estime de soi, em francês. L'estime de soi. A gente vai dizer algumas frases aqui. E quando você ouvir esse sinal, é a sua vez de repetir. Depois, é só criar coragem e mandar um áudio en francês, s'il vous plaît, com a sua frase preferida e sem medo de ser feliz.
0: Meu amor, sinto muito a sua falta. Mal posso esperar para ver você. Mon amour, tu me manques terriblement. J'ai hâte de te voir.
2: coração, te amo loucamente. Mon cœur, je t'aime à la folie.
0: Meu gatinho, minha gatinha, você é o amor da minha vida. Mon chaton, tu es l'amour de ma vie.
1: Eu não posso mais viver sem você. Mas pode sim, tá? Você pode. Ah, pode. Reage, mulher. Bota um cropped. Reage. (risos) Bom, vamos lá assim mesmo. Eu não posso mais viver sem você. Je ne peux plus vivre sans toi. Um
2: beijão cheio de amor. Gros bisous d'amour. Essa língua é linda mesmo, né? É
1: muito. (risos)
0: Et voilà. Você ouviu mais um episódio de En français s'il vous plaît, da aliança Française do Rio de Janeiro,
2: a Fluência. E não esquece, basta clicar em seguir ou inscrever-se na página do podcast para deixar salvo na sua biblioteca. Au revoir. a bientôt.
1: À la prochaine. Yes.
2: Yes. Dá para ouvir agora?
1: Dá. Ah, dá. <risos> <risos> Olá, Nossa, até roxa. <risos>